0: mente te controla o tú tienes el mando? Soy Pau Arroyo y quiero darte la bienvenida a Boss, un podcast enfocado a que descubras el poder innegable que tiene tu mente para lograr cualquier cosa que te propongas. En este podcast encontrarás diferentes métodos, ideologías, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento mental para convertirte en el creador consciente de cada segundo de tu existencia. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Mindboss, yo soy Pau Arroyo y quiero agradecerles a todas y todos por sus mensajes, las reseñas que nos dejan, que permiten que este espacio siga creciendo y que permite que sigamos compartiendo, aprendiendo y enseñando porque nunca dejamos de aprender y bueno pues hoy tengo una invitada increíble que de verdad mis respetos con todo lo que ha logrado. Es increíble todo lo que ha logrado esta mujer. Ella es originaria de Vallehermoso, Tamaulipas, y desde muy chica ha estado muy en contacto con la naturaleza, siendo hija de un agricultor. A los 15 años se decide venir acá a Monterrey a estudiar la preparatoria, y años más tarde se convierte en ingeniera química por el TEC de Monterrey. Desde entonces empieza su pasión por la sustentabilidad y la formulación cosmética, lo que le lleva a una búsqueda implacable de ingredientes 100% naturales y con beneficios curativos para la piel. Comenzó a estudiar herbolaria tradicional mexicana y en este camino descubre la riqueza eh, natural del país. Tenemos mucha riqueza en este país y también el conocimiento ancestral en herbolaria como la cultura maya. De ahí nace su marca, que se llama Ajal, la cual en el 2018 fue la única seleccionada entre 100 marcas para ser parte del programa Sephora Accelerates, representando a México como la marca de belleza que está cambiando el futuro de la cosmética. Hoy en día, Ajal se vende como marca exclusiva en Sephora México y se distribuye también en todo el país. Y hoy tenemos aquí a la super CEO y crack, detrás de todo este gran proyecto. Ileana Loza, muchas gracias Ili por aceptar mi invitación gracias a Marcos. Pues gracias a ti, Pau. Bienvenida. Muchísimas
1: gracias, cuando quieras. Aquí con
0: todo estaré. lo que tienes que hacer, porque de verdad esta mujer está metida en todo lo que tenga que ver con Ajal, <risa> es, hace de todo, entonces con todo lo que tienes que hacer, que te hayas dado el tiempo de venir aquí a compartir con nosotros, de verdad es muy, muy valioso gracias. para mí. Gracias,
1: muchas gracias por sacarme del laboratorio.
0: <risa> <risa> Oye, platícanos, Ili, ¿quién era Ileana antes de Ajal?
1: Uy, ¿quién era Iliana antes de Ajal? ¿Sabes que siempre fui como una niña muy tranquila, pero luego ya después que empecé a crecer sí fui una adolescente joven muy rebelde, siempre como cuestionando todo, ¿no? El, el por qué se hacen así las cosas, el se puede hacer de una mejor manera o cuando yo veía a lo mejor algún tipo de, no sé, injusticias Justicia. y todo, era ya sabes, la que andaba ahí en los grupos de, de todo. Y... Muy exploradora, muy, muy exploradora. Me encantaba desde siempre, desde chiquita, estar metida en libros, por ejemplo, o sea, en los libros de mi abuelita y la enciclopedia, o sea, creo que siempre muy, muy curiosa de la vida. Sí. Y... Bueno, también súper ingenua, ¿verdad? Antes de Ajal. <risa> Fuiste aprendiendo muchas cosas en el proceso, ¿no? Claro, claro. Pues ya este año, como marca registrada, cumplimos 14 años. Wow. Y dos antes fue que empecé a formular, o dos o tres antes. Entonces, sí, o sea, ya son, son un buen. Un buen de años de aprendizaje. Sí. ¿Cómo fue que quediste con
0: con la ingeniería química, o sea, ¿cómo fue que, que eso fue lo que te llamó la atención? ¿Cómo te fuiste dando cuenta que ese era tu
1: camino? Mira, cuando estaba aquí en, en la prepa, me di cuenta que era muy buena para las matemáticas y muy buena con la física, con la química, o sea, era así como, ya quiero ir a la clase de no, química, Ay, mana, me no, ¿no? voy a juntar
0: contigo porque esas son <risas> las,
1: las únicas que no se me daban a mí. <risas> ya sé, ya sé, o sea, es algo extraño. Entonces dije, ok, quiero aprovechar esto que, que se me da como de sí, manera natural, natural, ¿no? Entonces dije, va, me voy a meter a una ingeniería, a una que sea como amplia, que pueda aprender de, de todo. De hecho, yo empecé en el TEC como ingeniero mecánico administrador. Dije, bueno, quiero saber el, cómo funcionan las cosas y también quiero saber un poco de administración porque siento que también me va a servir en el futuro, ¿no? Uh -huh. Estando en el tercer semestre dije, no, esto no es lo mío. Y empiezo yo a juntarme o a ver... Eh, personas que estaban en ingeniero en industrias alimentarias, ingeniero químico, y la cantidad de materias y de temas que veían es súper amplio. O sea, puedes ver desde petroquímica, plástico, sustentabilidad, procesos, alimentos, cosmética, o sea, como que es súper amplio lo que puede hacer un ingeniero químico y dije, creo que de aquí soy. O sea, Porque
0: así voy a tener chance de brincar de lo que ajá, sea que no me llame o sea, la atención. Yo,
1: yo, yo veía compañeros míos en en tercero, cuarto, que ya llevaban clases donde ya estaban desarrollando algún pro, un, un producto alimenticio, por ejemplo. Wow, okay. y, y yo decía, ¡guau! Wow, o sea, yo, yo ya quiero estar creando algo que, que a lo mejor pueda llevar al, al mercado, ¿no? Entonces, así de plano, un día decidí cambiarme de carrera y solamente le hablé a mis papás ya que lo había hecho, uh -huh. siempre pedir perdón en vez de pedir permiso. <risa> este, y, y le digo, ¿sabes qué? Pues me acabo de cambiar de carrera y mi papá así como, ¿qué? ¿química? O sea, ¿Por qué? Dónde? Ajá. Ajá. Ajá, o sea, yo no sé, no sé, pero quiero ser ingeniera química y no perdí, casi no perdí materias, entonces fue así como que muy natural el, el seguir con la ingeniería química.
0: Entonces tienes estas dos partes, ¿no? La parte analítica, lógica y también la parte creativa y eso fue una fusión que te funcionó mucho para empezar con Ajal, ¿no?
1: No sabía, ¿eh? Me, o sea, me acabo de dar cuenta que sí tengo como, como mucho ese lado de no puedo dejar de crear, o sea, uh -huh. siempre, siempre tengo que estar haciendo algo. Y creo yo que a veces, eh, no sé, en la carrera, los ingenieros estamos súper alejados del tema artístico, del, del tema creativo. A lo mejor lo desarrollas en la solución de problemas, pero siempre que me daban a elegir una clase optativa, me iba por arte. O, ¿sabes? O sea, Pórales, cosas, cosas sí, sí, muy sí. así. O sea, yo me acuerdo que estaba en, en, la, en, la, en, en el área de diseño y de que, bienvenidos a su clase de arte, ¿de qué carreras tenemos aquí? Y yo... Ingeniero químico. <risa> Así como que no sé, no sé por qué estoy aquí, pero quiero estar aquí. Y, y, y ahorita sí me estoy dando cuenta y estoy aprendiendo eso de mí, que si yo dejo de crear, me siento estancada. Uh -huh. Viene la depre, viene la tristeza, viene, ¿sabes? O sea... Sí ahorita regresé a hacer jabones tenía yo creo que como ocho años de no hacer jabones así empezaste ¿no? así, así empezó empe Ajal ajá así empezó Ajal hace 14 años yo encerrada en un taller de allá de Vallermoso con mi papá haciendo jabones y era un proceso creativo hermoso súper meditativo y ahorita lo estoy haciendo otra vez y digo wow o sea ya o sea soy feliz aquí eh, o sea eh, reconectando reconectando ¿no? y esos... expresándote a través de un producto es arte Claro, Yo creo que eso es clave
0: para, perdóname que te interrumpa, nomás que siento que esto es bien importante mencionar, que esto es clave para que tu producto sea exitoso, ¿no crees? O sea, que de verdad transmitas toda esa energía en lo que estás haciendo y que de verdad entregues esa uh -huh. energía y, y, y plasmes todo lo positivo que quieres, pues sí. Eh, vaya, que trascienda de esa manera en, en tus productos,
1: ¿no? Sabes que muchos años lo estuve viendo solamente así súper capitalista, ¿no? De que solamente Orale. quiero que se venda y solamente quiero que sea el mejor producto y competitiva y así, y se me había olvidado, se, se me había olvidado esa parte de, del gozo, mm -hmm. de, de gozar lo que estás haciendo y, y para mí el, el regresar a crear con tus manos, o sea, es algo que dejé de hacer como ocho años. Y ahorita que lo estoy volviendo a hacer, digo esta es mi terapia. Claro. O sea, entonces
0: fue al principio cuando iniciaste a Hal, ¿Cómo fue? Vamos a regresarnos un poquito. ¿Cómo fue
1: esa decisión de voy a empezar a hacer los jabones? Llegué a... Ponle tú como séptimo de, de la carrera, ¿no? Y, y siempre dije que, oye, es que yo quiero emprender. O sea, y yo también, mis optativas eran de emprendimiento, sustentabilidad y arte. ¿no? O sea, uh -huh. así súper, súper variado. Y dije, yo quiero emprender, quiero hacer algo, porque en esta carrera puedes crear muchas muchas cosas, o sea, cualquier cosa que quieras hacer siempre siempre se ocupa un químico, ¿no? Sí, de, sí, que, sí. de que, ay, ah, sí, el trade del químico que te formule cualquier cosa y que sepa bien qué ponerle. Entonces dije, claro que esto lo quiero utilizar para hacer algo súper chido. Y en ese tiempo me clavo también mucho con eh, apenas empezaba como a sonar este tema de la sustentabilidad, del tema de los productos orgánicos, del tema de los pesticidas y me meto yo a me empiezan a, a tocar clases de desarrollos de productos y cosas así y empiezo yo a jugar con él, a hacer cremas y a hacer este tipo de cosas. Y después que tomo la especialidad, digo, wow qué gran decepción! <risa> Pensé que ibas a decir algo. <risa> <risa> ¡Qué gran decepción! O sea, tú cuando vas al súper y agarras un champú y, y te dice, ¡champú de aloe! ¿Tú crees que está el aloe ahí molido y eh, puro, sí. de lo más puro, y, y lo ponen en un champú y eso es lo que te estás embarrando? Bueno, en realidad, en, en la formulación, yo me doy cuenta que es 70% agua, 30% detergentes súper sintéticos, que son los mismos detergentes que se utilizan para lavar
0: ropa. los pisos, pisos, o la ropa, no.
1: o los carros, y que de natural no tienen Ni más. más que el 1%. O sea, oh, literal, cuando tú estás formulando es tu fase agua, tu fase de detergentes, espesantes, también son sintéticos, conservadores, fragancia sintética. Ah, y el ingrediente activo que estamos diciendo que es aloe. Entonces, 1% de aloe, literal. No Fue un, ajá, o sea, fue, yo me quedé así como, ¿cómo? O sea, todo este marketing, publicidad, todo lo que se vende acerca de un producto... Al menos yo, todos estos años, que también, pues ya sabes, molde Bronzeville toda la vida, ¿no? Así de que viendo estas, estas marcas de, de cosméticas súper carísimas.
0: Claro.
1: Eh, ¿Cómo? O sea, ¿cómo todo eso, una crema que te venden en 50 dólares, 80 dólares, o este maquillaje, o lo que sea, son puros rellenos, son puros fillers sintéticos? Y, no sé, a mi mamá, que en aquel entonces era, la verdad, súper fanática de todo es, todas estas marcas de la compras como, como consumidor final y crees que te estás eh, embarrando calidad, que te estás embarrando Porque ingredientes Porque cuesta naturales, arriba de 50
0: dólares. Que en verdad sus... te estás
1: poniendo en el pelo el aloe. Y en él, o sea, hay nada que ver. Nada que ver. O wow. sea, muchos mitos que de los cuales hace 14 años nadie hablaba, ¿verdad? O sea, tú dices una marca buena, cómprate un buen maquillaje, ya sabes qué marcas estás uh -huh. pensando, ¿no? Y que, es más, yo me acuerdo cuando a los 15 que me empecé a maquillar, mi papá era de, no, vete a comprar una marca buena de maquillaje. Porque te lo vas a poner en la cara, Ajá. entonces tiene que ser cara. Y... Sí, sí, sí. <risas> define bueno. Ahorita esa, eh, esa definición de buen cosmético ya no es la misma que hace 15 años, ¿no? Entonces... Creo que me decepcioné, o sea, yo, yo me acuerdo pelear y discutir con mi maestra que era una doctora en formulación de que, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué le estamos diciendo a la gente que se está nutriendo o se está poniendo cosas naturales cuando en realidad es una fragancia sintética que huele a manzana? O sea, no es de manzana este champú, no es de aloe este champú, es sí. una fragancia sintética. Entonces ahí empezó la, la terquedad, ¿verdad? La Así revolución. Como, tiene que haber otra cosa. O sea, tiene que haber otra manera. Porque a mí no me cabe en la cabeza que teniendo a México aquí tanta herbolaria, tanto conoci conocimiento ancestral, oye, nuestras abuelas se hacían el tónico de romero y se lo ponían en el pelo. O sea, ¿por qué de, de los remedios a la cosmética que ves en los anaqueles, ¿por qué hay tanta... Tan, Ese gap tan un grande. Gap enorme. Uh -huh. O sea, porque tú, tú sabes, en México tenemos muchas tiendas naturistas. O sea, las, las tiendas naturistas... Eh, sí venden unas cosas un poquito más naturales, pero al final te vas a ver los, los ingredientes y tampoco son tan naturales. Qué importante entonces, saber leer los ingredientes, ¿no? Entonces yo digo, hay, hay una gran oportunidad, porque o tenemos la tienda naturista que a lo mejor está allá en el mercadito o, o así, que la gente no cree mucho tampoco en esas marcas porque pues es naturista, y luego tenemos estas marcas de lujo que no tienen absolutamente nada de natural, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, wow. O sea, o sea hay una oportunidad. Hay una gran oportunidad para esto. O sea, y sobre todo que en México alguien hiciera cosas bonitas en cuanto a cosmética. Yo decía, te lo juro, así tengo el recuerdo en el mall de Brosville comprando <risas> cremas con mi mamá: este, de yo quiero ver una marca mexicana aquí. Al lado de ellas. No bueno. allá en la tiendita naturista. Yo la quiero ver aquí. En el mall. Quiero en el, ver. Al lado de estas marcas de lujo. Sí, ¿Por exacto. qué todas las marcas vienen de Europa, ahora de Corea o, no sé, de Italia? ¿Por qué no hay una marca mexicana? Si en México tenemos demasiada herbolaria. Es uno de los países con más botánica, más hierbas, más remedios. De Do hecho, de aquí se los llevan, ¿no? Para, para hacer muchos productos. ¿Dónde está eso...? Claro. ¿sabes? O sea, ¿dó ¿dónde dejamos eso? ¿Quién lo está poniendo aquí? Nadie. Se convirtió como en esta como... Obsesión. Y <risa> aparte que sí soy como también muy competitiva de, de güey, somos más chingones que, lo, que los franceses, no uh -huh. manches, o sea, o, o somos más chingones que los italianos o, o... Claro que sí, porque tenemos herbolaria que nunca nadie ha visto en el mundo. Y ahí fue cuando te adentraste en, en este camino al Todas estudio del Todas estas discusiones las empiezo a tener con mi maestra y era que estás loca, o sea, estás loca, o sea, no se puede, los parabenos es lo único que se puede utilizar para conservar bien en un anaquel y llevarlo a un anaquel, porque como ingeniero químico, sí te enamoras de esto, pero también lo tienes que llevar a, al, al macro, ¿no? Lo tienes uh -huh. que llevar a un anaquel, lo tienes que llevar a un proceso, a un mezclador tanque de 200 litros, ¿sabes? O sea, sí. entonces digo, ok... Pues este es un reto. Y, y, y si yo en 20, 30 años quiero tener una marca chingona, tengo que empezar ahorita. Entonces, desde octavo semestre dije: Esto es lo que voy a hacer toda mi vida. Y no voy a buscar trabajo y no voy a mandar currículums. En mi vida hice un currículum. Y lo hablé con mis papás, y mi papá fue de: Ok, estamos de acuerdo. Dale. Bruto.
0: Ajá. Qué padre, o sea, qué padre que tuviste el apoyo de tus papás, porque no todo mundo, o sea, mucha gente es de. Sí, que... sí, es que ellos
1: también están loquitos.
0: Ajá. <risa> sí saludos papá papás. Sí estás no pero qué padre que, que recibiste ese apoyo y siento que eso es bien importante eh, vaya para los emprendedores o quienes quieren empezar a, a emprender algo el rodearte de personas que, que también te, te alienten ¿no? a seguir adelante con tus ideas ¿no?
1: claro y, y la verdad digo también hay de todo ¿no? porque claro. me acuerdo que había compañeros de la ingeniería que me decían ah o sea estudiaste ingeniería química para vender tus jaboncitos <risa> Y yo, ¿sí? Y los ¿Sí? voy a vender. Así se va a empezar. Lo que, sí. lo que pasa es que no estás viendo, no estás viendo a, a largo plazo, ¿no? Entonces así empecé. Literal, yo era, pues era foránea en mi depa, haciendo jabones todo el día hasta que me saliera una, una fórmula. Dije, ¿cuál es el producto cosmético que utilizamos todos y que utilizamos todos los días para que me lo compren siempre? El jabón. El jabón.
0: Y así fue como empezaste. Y
1: así fue como, como empezó Ajal. Ajal jabones se llamaba, de hecho.
0: Ahora, en este proceso, antes de que empezaras con los jabones, te metiste a todo el tema del arbolario empezaste a estudiar todo el tema del arbolario, etcétera. Y luego de ahí nace la palabra ajal. Mm, sí, Platícanos sí, sí. qué significa ajal. Pues mira,
1: justo cuando estaba en la carrera que empecé a clavarme en todo esto. Yo no era buena en la ingeniería, la verdad. O sea, hubo materias que dejé y que volví a cursar y así. O sea, pero cuando llegó la, las clases de formulación cosmética, bueno, era la que estaba mero adelante haciendo todas las preguntas y, y me, me la pasaba en el laboratorio los fines de semana. Y dije, a ver, si aquí no hay alguien que le sepa un chingo a toda la herbolaria ancestral que tenemos en México, porque yo quería usar cosas nacionales, ¿quién sí lo sabe? Entonces empiezo a literal a buscar clases de herbolaria, o sea, clases de herbolaria, ¿no? Entonces, todas estas clases normalmente las dan personas que están en la tradición de a lo mejor los temascaleros o los danzantes uh -huh. o las mujeres medicina, ellos son los que tienen todo este conocimiento. Entonces digo, va, o sea, voy a empezar por ahí. Entonces voy a un curso de herbolaria tradicional en la Huasteca con María, que de hecho grabé un podcast hace poquito con ella.
0: Ah, que ella tiene un, un temazcal, ¿no? ¿Tiene, ajá, y es temazcalera. Sí, sí, sí la
1: Y aparte es danzante mexica. Y ella trajo a una mujer medicina del de Estado de México y dio un curso de todo un fin de semana de herbolaria ancestral y temazcal. Entonces, bueno, una cosa obviamente te iba a llevar a la otra, Sí. Este, empiezo yo a, a, a elaboración de pomadas, empiezo yo a jugar con, con las hierbas, con la salvia, el romero, el tepezcohuite, todas estas cosas más ancestrales, y pues me empiezo también a clavar mucho en el tema temazcal, en el tema eh, pues, más espiritual, empiezo a estudiar el calendario maya, también con María, y bueno, ahí fue donde me enamoré también de la, de la cultura maya y de todo esto, y yo me acuerdo que primero se llamaba Mandala, la marca, pero no la pude registrar. Entonces, un día estaba yo así en el laboratorio, de, voy a empezar a buscar palabras mayas. O sea, voy a ver a qué ver, onda, cuál ¿no? me suena y cuál, con cuál y, me Y de repente puse que despertar en maya y fue que ajal, así se llama, ajal, así, ajal. Ese día lo decidí wow. y fue que, o sea, directo al INPI a registrar la marca y pues ya, este año cumple 14 años de que pasó eso. ¿Y para ti, Ajala, ha sido un despertar? Totalmente, pero no tenía idea de la magnitud y la profundidad
0: de, de, ese,
1: de ese camino y de ese despertar. ¿Quién, y... es, ¿quién es tu más grande inspiración, Ilena? Híjole, voy a contestar algo que a lo mejor no a todo el mundo le va a gustar, pero hace poco dejé de idealizar a las personas. Este, un coach alguna vez me dijo... ¿Quién es tu líder así, wow, que, que amas y que admiras? Yo pues no sé, o sea, a lo mejor tipo Steve Jobs, ¿no? Que el tipo estaba loco y era un genio. Bueno, ni él era perfecto líder. Exacto. Uh -huh. Ni él. Y digo, wow. Y cada vez, ahorita en esa etapa de mi vida, me, me toca verlo más. O sea, como que todos tenemos issues que seguimos arreglando, todos tenemos cosas, como te decía la otra vez y que, que me contestaste en mis historias, pues todos, al final todos somos tóxicos, ¿no? O sea, sí. todos tenemos ese lado, entonces, inspiración hay un chingo, tú me inspiras con tu podcast, Gracias, me inspiran también. un chingo de mujeres. Eh, no sé, otras marcas que lo están haciendo increíble también en Estados Unidos. No sé, hay una marca que me encanta que es Ilia. Hay otra amiga que se llama Barb que está haciendo cosas increíbles con la perfumería en Estados Unidos. Ella se está metiendo en los perfumes orgánicos, que está todavía wow. más cabrón y la está rompiendo, ¿no? Entonces, me inspiran muchas mujeres que lo están haciendo increíble, pero sé que también todos tenemos nuestros procesos y que al final tienes que escucharte lo que hay aquí
0: fíjate que últimamente he tenido mucho este como que este pensamiento rondando porque yo soy mucho de leer y estar viendo a la gente que admiro etcétera y me acuerdo que una vez algún terapeuta me dijo es que ya no leas tanto
1: o sea <risa>
0: me igual. ya deja de, de querer empaparte de las ideas de, de otras personas y uh -huh. estar en, en redes viendo cómo avanzan, la, porque yo la verdad si te puedo decir algo y les puedo decir algo de, desde el corazón envidiosa no soy me gusta mucho admirar a la gente admiro, admiro mucho a la gente me encanta que a la gente le vaya bien uh -huh. y veo lo que me sirve etcétera entonces más si sí pasa que con todo este no, no quiero decir ruido porque no es ruido sino con toda esta información no te permites esos momentos para tú crear desde adentro o sea Qué padre que te inspires en otras personas, qué padre que tengas eh, pues estas personas que admiras y que estás viendo lo que hacen y de ahí te inspiras, etcétera. Qué padre tener todo eso y acceso a tanta información, más qué tanto te das tiempo también tú de escucharte. ¿Qué ideas traes tú en el morral de, de nacimiento? ¿no? Porque uh
1: -huh. siento que de ahí viene mucho la inspiración. Claro, ¿no? claro es. O sea, no, no, no quiero sonar así como que, no, o sea, no me inspira nadie o no, no, o sea, hay demasiadas, hay, hay exceso de personas que uh -huh. te inspiran hoy en día, hay la que te inspira para el ejercicio, la que te inspira para la meditación, la que te inspira para el podcast, la que te inspira, hay Millones. demasiadas, pero también es súper importante lo que estás diciendo, está bien hermoso lo que estás diciendo, o sea... Calla todo, ponle mute un rato, ponlo en modo avión. A ver ¿quién, qué vienes a aportar tú. ¿no? ¿Y tú? Exacto. ¿Y tú qué vienes a hacer? Porque todos somos auténticos. Alguna vez se los dije: dejen de copiar a otras marcas, porque vas a llegar a un callejón sin salida, donde no vas a poder seguir creciendo, donde no vas a poder seguir inspirando. Haz lo tuyo. Sí. Tú porque vienes no es a algo bien específico. Exacto. ¿Qué es eso a lo que vienes?
0: Qué padre, qué fregón y qué padre que tú tuviste esta oportunidad de descubrir cuál era como pues tu misión, ¿no? O sea, lo que venías a hacer desde tan temprana edad y que dijiste por aquí me voy a ir y, y le voy a seguir. ¿Cuáles han sido los obstáculos más difíciles a los que te has enfrentado con tu emprendimiento?
1: El más difícil que lo viví hace dos años fue el tema de la depresión, seguir este manejando y liderando a todo un equipo cuando tú tienes depresión y no puedes ni salir de la cama. Eh, que fue el, el tema de cuando me quitaron la tiroides, viene una depresión súper fuerte, ataques de pánico, demás. Eso fue algo muy difícil. Y ahorita también lo, el, el otro gran reto es el aprender a liderar. O sea, en verdad, todo CEO, <risa> todo founder... No es el producto lo más difícil, no es vender lo más difícil, es saber liderar a tu equipo. ¡Wow! Y liderarlo también desde, desde una manera auténtica. ¿Qué tipo de líder quieres ser tú? Y descubrir eso te lleva a un chingo de <risa> cosas, Ay, ¿verdad? Ay, yo estoy viviendo
0: eso ahorita. Fíjate que me, me, me resuena mucho la información que estás diciendo porque ahorita yo estoy precisamente en, en ese proceso y creo que a, a toda la gente que nos está escuchando esto es súper importante. O sea, identificar quién eres tú como líder... Y si quieres ser líder, porque mucha gente trabaja bien solo, ¿no? O sea, nada más que yo pienso, esta es una opinión muy personal, que si quieres crecer, necesitas ir armando un equipo, ¿no? ¿Tú qué opinas
1: sobre esto? Totalmente. O sea, sí llegó un punto en que yo decía, es que nadie puede hacer lo que yo hago en el laboratorio. No es cierto. O sea, hay un chingo de gente bien... Eh, capacitada. capacitada. Hay demasiados químicos que se están graduando ahorita, eh, jóvenes, sobre todo aquí en Monterrey, que tenemos la Uni, tenemos el TEC. Hay demasiados químicos buscando un why, uh -huh. buscando un por qué, que no quieren hacer lo mismo que han hecho a lo mejor todos estos años y estas décadas los recién graduados de ingeniería química, ¿no? O sea, y dices, wow, ahorita lo que quiero hacer es convertirme en esa empresa que reciba ese talento uh -huh. y que lo abrace y que le diga, güey, sí se puede trabajar de otra manera, sí se puede trabajar desde el corazón, sí se puede liderar de, de otra manera. Todas estas cosas de, de hacer procesos y hacer reglas y a lo mejor nada más lo bajamos de internet y bueno, aquí dice que RH debe hacer esto, ¿por Uh -huh. O sea, ¿qué, qué, Estoy, tal si lo queremos? Ajá. ¿qué tal si lo queremos hacer diferente, Najal? ¿Qué tal si queremos liderar de, de una manera diferente? ¿no? Qué padre. ¿Qué tal te... si, si aquí todos los días puedes venir vestido como se si te pegue la gana? ¿Sabes? O sea, está bien, cabrón, ese reto. El, el, el ser ese líder que quiere ser. Justamente este coach que te platicaba, yo estaba frustrada por el tema de liderazgo y de que no, pues Steve Jobs, o sea, era un chingón. Sí, sabes que un chingo de gente también lo odiaba si sí sabes que no era el líder perfecto, si sí sabes que esto y esto y esto, y bueno, terminó este, con, con cáncer y todo lo que le pasó, no es perfecto. ¿Tú qué tipo de líder quieres ser? Uh -huh. Y bueno, me sigo tratando de contestar Ese esa pregunta. Es,
0: sí, yo siento que es eso todo un, todo un trabajo de introspección. Yo te digo, como les compartí ahorita, yo ahorita estoy viviendo eso porque ni siquiera sabía qué tipo de, de líder soy. Me voy descubriendo con el tiempo, digo, pues tiendo como a léanme la mente, ya lo expliqué una vez, y háganlo, y pues no, o sea, hay, hay cosas que para ti son lógicas, para otras personas no, más creo que es, es importante esto, no que nos identifiquemos, cómo somos nosotros, cómo te lidereas, no sé si se podría decir de esta manera, cómo te lidereas a ti mismo, para empezar, para poder entonces liderar a, a otras
1: personas, y cómo fue el proceso de delegar para ti. Creo que ahorita ya está como de más, o sea, ya es así de, arréglenselas, yo me voy a grabar, <risa> que les vaya bien. <risa> ya pero, no pero en un inicio sí era muy controladora. O sea, sí... Sí te puedo decir que a lo mejor esa crisis de depresión y ataques de pánico a lo mejor fue por eso, <risa> por ser súper controladora sí. con absolutamente todo, ¿no? o sea, el tema ventas, el tema que están diciendo, no, no digas eso, no pongas eso, eh, yo quiero ser la que salga en todos los videos porque nadie lo va a poder explicar mejor que yo, yo quiero ser la que esté en el laboratorio, yo quiero ser la que formule, yo quiero ser la que hable con clientes, no, 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 a ver, cálmate chingos y empieza a bajar, y creo que ahí lo que cambió fue la manera de reclutar. O ah, sea, okay. el, no solamente porque alguien venga y te pida trabajo, es ya, contratado. No, o sea, y también mis entrevistas pues están bien raras, ¿verdad? O sea, ¿qué que, que te, que te mueve a ti? ¿Qué te inspira? Como, Oye, ¿haces terapia, no haces terapia? Eh, ¿Cómo es tu espiritualidad? ¿Cómo descansas? ¿Cuáles son tus prioridades en la vida? ¿Qué le dedicas tiempo? ¿No? Entonces, de ahí también te empiezas a dar cuenta que a lo mejor no es perfecto, pero empata contigo. Sí, con
0: todo lo que quieres, todo lo que engloba Hal, ¿no? O sea, vaya, yo siento que es muy importante que cuando vas formando un equipo que vayas incluyendo elementos que estén alineados con, con el, pues
1: el propósito de tu, de tu empresa, ¿no? Claro, y que sean buenos en lo que tú a lo mejor no eres muy buena.
0: Exacto. Sí, fíjate que dice mucho que Henry Ford tenía como esta, pues sí, esta práctica de de siempre estarse rodeando con personas. Y él lo decía, que supieran más que yo. Que fueran más fregones en otras áreas en las que yo no. Porque yo creo que todos venimos con algo en lo que somos muy buenos. Hay gente que tiene muchas cosas más. Algo es tu fuerte. Identificar eso y rodearte de personas que te puedan ayudar a complementar ese algo
1: es lo que hace que, que crezca, ¿no? Claro, dicen que si te sientas con tu equipo y tú eres el más inteligente ahí, algo está muy mal. Sí, totalmente. <risa> sí. Ahora... Eh, platícanos un poquito sobre esta etapa, Ili, de, de la
0: depresión. Ahorita uh -huh. me mencionabas que pues, fue un obstáculo difícil. Fíjate cómo ahorita lo, tú misma lo mencionaste dijiste, me empezó a dar porque precisamente como que no quería soltar el control, etc. Y cómo a raíz de eso tuviste que delegar. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo
1: fue ese proceso emocional? Uy, estuve mucho tiempo sin, sin querer decirle al mundo y ocultándolo, ¿sabes? O sea, creo que al principio me daba mucha pena. El, el decir, tengo cáncer, ¿sabes? Uh -huh. y, y me está llevando la chingada, <risa> o sea, y, y no me puedo levantar porque siempre di esta imagen de yo la fuerte, yo la que todo lo puede, yo la que no necesita ayuda de nadie. De hecho, hasta mi familia me decía que es que siempre nos hiciste creer que no necesitabas a nadie. Y yo, no, <risa> ahora los necesito a todos, ¿no? Que fue cuando te detectan cáncer en la tiroides, ¿verdad? Empecé con los ataques de pánico y uh -huh. desde ahí supe que algo andaba muy mal. Porque yo nunca había tenido un ataque de pánico y, y de repente pues sientes que te estás muriendo, ¿no? Literal, en un ataque de pánico. Y, y yo así como, ok, esto, esto está raro. O sea, llegaba a urgencias y me decían, no tienes nada. O sea, es ansiedad. Y me inyectaban, no sé, clonacepam o sí, cosas sí, sí. así, ¿no? Y yo... ¿cómo mi mente va a estar creando, creando de esto? la nada, o sea, ¿no? sí, sí, sí. Claro que no, si yo, o sea, ¿cómo? Si como <ríe> súper bien, como súper orgánico. Me daba mucha pena el yo señora orgánica, ten, o sea, decir o compartir que, que tenía algo así, ¿no? Entonces, al principio sí fue mucha pena, mucha culpa. Ya después que llego al, al diagnóstico, eh, me sentía despersonalizada, que eso también me alarmó mucho, o sea, así como que dónde estoy.
0: Que es uno de este, los síntomas
1: de la ansiedad. ¿no? Ajá, o sea, dónde estoy, las luces así, no, no las soportas, no soportas el sol. Eh, sí, es, es, como, es como vivir dentro de otra persona que uh -huh. no eres tú. Exacto. Que te conocías por 30 años, así soy yo y así me siento y de repente te cambian el cerebro, ¿no?
0: Sí, literal <risa> así se siente. O sea, esto que estás mencionando... Digo, aquí para los que no sepan, yo también he pasado por, por ataques de pánico de ansiedad. Yo creo que todos saben porque lo repito en todos los episodios. Más, sí, o sea, los síntomas son como muy extraños, muy difíciles de explicar. Y sí pasa mucho esto, de, bueno, a mí también me pasó que yo decía, es que si esta fuera yo, si esto fuera realmente parte de mi esencia, este sufrir, este no saber qué está pasando, no me lo estaría cuestionando me lo estoy cuestionando porque siento que estoy
1: viviendo una vida que no es la mía. O sea, ¿qué pasó con la Pau de antes? No? Exacto. Así no he vivido yo todo este tiempo uh -huh. y yo sé que no soy esta, ¿no? Entonces, ahí fue donde yo, yo me decía a mí misma, algo está mal, algo tiene que estar mal. Y me acuerdo que yo me checaba mucho el cerebro cuando no daban con mi diagnóstico porque yo decía, es que algo tiene que estar mal en el cerebro. O sea, porque... Me está fallando el sí, cerebro. Sí, sí. Y, y ya cuando, cuando doy con, el, diagno, con el, diagnos, el diagnóstico me dicen, ¿sabes qué? Voy a checarte la tiroides porque se ve ahí como que algo. Y yo, tiroides, que es la tiroides? Yo ni sabía que era la tiroides, ¿no? Jamás en mi vida había tenido ningún tema con tiroides ni hormonal. Este, mis embarazos súper saludables, todo bien. Y ya llego y me dicen de que no, pues si traes un tumor. Y yo, ¿what? Y luego sentí mucho alivio de que ya encontraron lo que tengo, mi cuerpo me estaba avisando, o sea, no estoy loca, sí tenía algo, ¿no? Sí, Y totalmente. bueno, tienes que ir a hacerte estos estudios y demás. En mis análisis hormonales todo salía bien, o sea, como que no, si solamente hubiera checado las hormonas, ¿estás bien? ¿Estás no bien? hay nada o sea, que hacer. ¿Estás uh -huh. bien? Estás muy estresada, que es lo que todos me decían, ¿no? Estás estresada. Pero ya en la, en, en, ¿qué es? Si es como una... Como un Ultrasonido, ultrasonido uh -huh. un ultrasonido ya me hacen el, el examen donde te meten la aguja para to tomar eh, samplers ¿cómo se llama? sí, Samples. sí, sí como una biopsia ajá, una biopsia pues ya es de que sí, sí es, sí es cáncer ¿no? Eh, y en ese momento ¿cuál fue tu reacción? ¿qué pensamientos pasaban por tu no, cabeza? me voy a morir dije, wow, me voy a morir <risa> <risa> pues es que sí o sea, tenemos esta idea de que cáncer igual a muerte sí, ¿no? sí, sí <risa> no, oigan ya no es así <risa> relájense pero sí coman bien <risa> Este, sí dije, wow, o sea, lo que he estado evitando y lo que no me, lo que me he estado cuestionando desde siempre, el tema del orgánico, el tema de la salud del cuerpo, o sea, todo eso lo hice bien y, y ahí me doy cuenta de que a, algo, pues a lo mejor es lo que, lo que tengo que ajustar en mi estilo de vida, que obviamente era el tema mental, el tema control, eh, el tema de no darle descanso a mi cuerpo, creo que Ahorita descanso un chingo, porque precisamente eso me dejó el, el cáncer. Sí pensé que me iba a morir y dije de que, bueno,
0: o me sea, tocaban.
1: Okay. nada más de que, güey, ¿dónde voy a dejar a mis hijos? ¿Sabes? O sea, sí, como, sí, claro. como esos temas de que, a ver, me dice el doctor ya cuando hablo, a ver, a ver, a ver, este cáncer no es de esos cánceres, o sea, es, es un tumor, se quita la tiroides, te dan radiación, y ya, o sea, la mayoría de las veces no hay tema con, con este cáncer. si sí vas a tener que estar tomando una hormona toda la vida eh, porque no podemos vivir sin tiroides. La tiroides produce una hormona con la que se ocupa esa hormona para todas las células de tu cuerpo y todos los órganos de tu cuerpo. Órale. Entonces, ahorita tiene mucho sentido todos esos síntomas que yo tenía. La, la tiroides controla tu estado de ánimo, tu sistema nervioso, tu cerebro, el hipotálamo, absolutamente todo, wow. tus músculos, eh, tu circulación, tu metabolismo. Entonces dije, wow, claro, o sea, me estaba fallando algo súper importante y por eso yo me sentía así, ¿no? Desbalanceada y todo. Eh, me operan, después de la operación, cuando te quitan la tiroides, quedas extremadamente hipotiroidea. En, la, en el hipotiroidismo es cuando viene la depresión. Entonces ahí fue donde yo... Peor me sentí. Yo dije, bueno, ya me quitan esto, ya se fue el cáncer, adiós. ya ¿Puedo regresar a trabajar? No, bueno, la depresión me dijo, está quieta. Quítate ahí te voy, sí, sí, me imagino. quieta, ¿no? O sea, no quería ni levantarme para ir al baño, para bañarme. O sea, eran cosas que me causaban un sufrimiento inexplicable. Tú sabes perfectamente de, sí. de lo que estoy hablando. Yo creo que solamente alguien que ha vivido y sentido la depresión sabe que ahí está tu infierno, sí. ahí está tu infierno, eh, piensas, imaginas cosas que jamás llegaste, que llegaste a pensar que ibas a, a, a estar pensar. Pensando, estar exactamente. pensando, exactamente. Eh, estar pensando, y todo tiene que ver con un desbalance hormonal, entonces eh, me quedo que, ¿vas de cuenta que hice una pausa de dos años para hal.
0: Y ahora, ahí en ese momento, en algún punto de, de esto que estás platicando, tú dijiste ya valió queso Ajal, mm, o sea ya claro. voy a soltar la toalla creo que sí, ya no voy a poder con eso muy esto. poca
1: gente lo sabe y creo que no, no lo había platicado pero Ajal hace dos años iba a morir así como estaba muriendo yo Ajal también estaba muriendo tuvimos que a, a acudir a pedir ayuda de alguien más que codirigiera la empresa conmigo este mis socios ob obviamente estaban muy asustados de que y tenemos que elegir otro CEO porque todo se estaba cayendo, Pau. Las ventas, la comunicación, eh, las relaciones a lo mejor con, con nuestro más grande cliente, todo se estaba cayendo. O sea, Hal no tenía para sobrevivir tres meses más. Sí. ¿Y, y de qué
0: herramientas te agarraste para,
1: para ir saliendo de la depresión y seguir, o sea, que Jal que siguiera a flote? De absolutamente todo lo que pudiera. <risa> sí. Así, de agarrarte de todo, de, de podcast como este, de... De, no sé, estar viendo a Joe dispensa todo el día en la cama. Dije, ok, no me puedo parar, pero voy a estar viendo a Joe Dispensa todo el día, ¿sabes? Uh -huh. o, y, y voy a estar comprando cursos en línea y los ponía. Y siem, o sea, siempre, siempre supe que no me podía dejar caer, pero tu cuerpo no te daba para, para levantarte, ¿no? Sí. Entonces dije, bueno, agárrate de todo. Libros y libros y libros. Me daba mucha fe, por ejemplo, leer la... Eh, no sé, la historia de la bailarina de de Edith Eger, wow, o sea, esas historias de fe, yo me empiezo a dar cuenta que era lo que me levantaba, la terapia, obviamente mi psicólogo me veía cada semana, hasta que llegó un punto en que me dijo, Ileana, o sea, si ¿sí estás de acuerdo que se está acabando tu negocio, se está acabando tu relación de pareja, tus hijos están solos, tú te estás acabando, o sea, necesito mandarte al, al psiquiatra. Uh -huh. Y ya fue que... Bueno, ahorita ya no estoy en tratamiento. ¡Eh! Pero sí estuve como un año y medio en tratamiento psiquiátrico después de, de, la, de la operación. Y me imagino que fue un proceso difícil para ti, siendo
0: química, que decías, órale, yo siendo la señorita Ha, la revolucionaria, la que se peleaba con la maestra en ese entonces por lo, por lo que nos estamos metiendo ahora yo voy a tener
1: que ceder ante, ante algo pues, similar, ¿no? Claro, fue un shot de humildad cañón de que sí hay muchas respuestas en lo natural, lo más natural que pueda ser, pero también la medicina está por algo. Viene a complementar, ¿no? Y, y la medicina en los, en los casos de crisis es una bendición y los doctores y todo, o sea, claro que es una bendición y por algo están ahí. Eh, yo estaba negada, o sea, creo que me negué seis meses de, no, 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 claro que no, ¿cómo yo voy a tomar antidepresivos? ¿Cómo yo voy a tomar ansiolíticos? ¿Cómo? O sea, no, estuvieron tratando de convencerme mi psicólogo y el, y el psiquiatra meses para que yo me tomara las benditas pastillas y también, eh, pues ya sabes, te pones a googlear efectos secundarios de los antidepresivos. <risa> Ay, sí, mana, sí, yo do, no tengo doctorado hagan. en eso. <risa> sí, te
0: entiendo. No lo hagan.
1: Eh, pero pues gracias a eso salí. Sí, gracias o sea, fue a, lo a eso que te salí.
0: Sí, yo también platico mucho una historia similar en mi caso, que, que yo estaba súper negada también a, a los medicamentos, y siempre lo digo, o sea, es, es algo que se complementa, o sea, mientras ya sabemos que todo lo que nos sucede pues trae ahí una bendición oculta, un mensaje que tenemos que descubrir, entonces siento que cuando tenemos los síntomas muy fuertes, y como dice Ileana, estás en crisis, pues llega un momento en donde la medicina te puede ayudar a sacar la cabeza del agua, respirar tantito, volver a entrar en ti porque estás perdido en, en tanto pensamiento negativo, etcétera, Y de ahí seguir trabajando a la par contigo misma. ¿no? Entonces, pues creo que eso fue, fue algo muy notorio en, en tu proceso porque me lo has platicado. Ahora, algo que mencioné ahorita. La bendición oculta, ¿qué aprendiste después de esta crisis en relación a, a cómo controlabas tu empresa? ¿Cómo, cómo, ¿Qué aprendiste de ti como líder, por ejemplo,
1: después de esta crisis? Aprendí que todos estos años a lo mejor me estuve tratando de meter en un molde de líder muy masculino que no era mío porque como tú, devoraba libros del tema emprendimiento, cómo crecer, cómo escalar, 100x, ya sabes, todo uh -huh. esto. Levantar capital y levanta más y todas estas cosas que, pues en realidad son muy de líder masculino. O sea, todos esos libros están escritos por hombres. Aprendo ahora y aprendí que yo soy mujer. O sea, yo, yo nací mujer, soy madre, soy pareja, soy hija, y quiero hacer las cosas de una manera diferente. Y también vivimos en un país donde las cosas se tienen que adaptar a hacer de manera diferente. No es lo mismo un emprendedor en Estados Unidos...
0: Tengo que aclarar. ...que un
1: emprendedor en México. Entonces, las historias son bien diferentes y la gran bendición fue, haz tu propia historia. Haz tu propio molde. Eh, encuentra tu propia manera de, de liderar. Date descansos. Sí o sí tienes que darte descansos. Si un día sientes que... Ya no puedes, oye, antes me daba pena irme a mi casa a las 12 del día cuando me sentía de la chingada, ¿sabes? Y era, no, aquí quédate, tienes que seguir. Y ahora es, no, me voy a mi casa, me edito, me aviento a lo mejor algún capítulo de algún podcast que me levante y ahora sí, continuamos. O sea, te das tus, tus tiempos, te das más Súper como este espacio pausas. de... Sí, sí, sí Mucha me pausa. Y, y creé también en mi casa espacios donde siempre se sienta que, que estoy bien. ¿sabes? O sea, todos estos espacios como la velita, el silloncito, y ponte a trabajar ahí y estás estás a gusto, ¿no? ¿Y eso o sea, te ha ayudado, estos procesos te han ayudado mucho también a lidiar con el estrés del día a día en, dentro de Ajal? Claro, claro. O sea, ahorita si hay un tema de la escuela, de los niños o así, ya es como, eh, está bien. Sí. ¿Nadie no se está fluyes. muriendo? Ok, no pasa nada. Todo está perfecto. <ríe> <ríe> y Lee,
0: platícanos cómo has lidiado con, a lo mejor, la... Por ejemplo, o sea, me imagino que toda la gente que quiere emprender con un producto físico este, o un producto digital, el producto que sea que quieras lanzar, pues te puedes enfrentar al rechazo, ¿no? O sea, puede ser que, que tengamos estos periodos de rechazo, que no todo el mundo lo acepte como tú piensas que se iba a aceptar. ¿Cómo has lidiado
1: tú con eso? ¿Te ha sucedido? Híjole, sí, al inicio me decían, ¿cómo vas a vender un jabón en 50 pesos? ¿Sabes? O sea, ¿quién te lo va a comprar? Y creo yo que tiene que estar muy bien fundamentado esa idea súper loca que estés haciendo. Porque si solamente es como este capricho o este berrinche sin fundamentos, pues eventualmente o sea, va, va a desaparecer o vas a toparte con pared, ¿no? Entonces creo yo que siempre tiene que haber una disciplina detrás de lo que haces. Mm -hmm. Tiene que haber una metodología, tiene que haber el research, tiene que haber como, como todos estos fundamentos y mucha comunicación al, al, al cliente final o al cliente potencial y entienden, claro que lo entienden, lo que pasa uh -huh. es que estamos mal informados exacto y, y creo yo que, no sé, si tú solamente llegas y dices, es que escucha este podcast porque este es el mejor podcast y vas a, no, 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 a ver, fundamentame, dime por qué, dime quién es Pau, o sea, todo eso que se ve, la gente es, ah, ok, ya lo empiezan a entender y no te van a cuestionar por el precio o, o las cosas que, que estás vendiendo, pero creo yo que sí tiene que estar muy fundamental.
0: ¿Y cómo lidiabas con, por ejemplo, no sé, que a lo mejor el, el rechazo o la no aceptación de tu producto porque es algo nuevo, porque no lo conocían, ¿cómo lidiabas tú emocionalmente
1: con eso para no desmotivarte? Híjole, creo que no sé cómo llamarlo, neta, terquedad, eh, o sea, siempre supe que esto tenía que crecer y eso tenía que avanzar, ¿sabes? O sea, uh -huh. como que jamás tuve un plan B, o sea, si, si ahorita o hace dos, tres meses que me decían los financieros de que es que esto ya se va a acabar, o sea, ¿qué vas a hacer? Esto, ¿sabes? Voy a, voy a salir, uh -huh. o sea, lo voy a sacar, sí o sí, no tengo un plan B, entonces creo que eso me, me ha mantenido como, como sí. bien terca, ¿no?
0: Como que tienes muy claro hacia dónde vas, Súper. entonces, en lo del camino, y siento que eso es... Fíjate, ahorita te iba a preguntar qué cuáles son las cualidades que tú consideras que debe de tener un emprendedor. Y siento que esa es una de ellas. O sea, el, el no dejarte aplastar por comentarios, por juicios externos. Cuando tú tienes muy clara tu meta, sabes perfectamente hacia, hacia dónde vas, no te afecta tanto lo que digan las demás personas porque está,
1: está muy claro tu camino, lo tienes trazado, ¿no? Ni los expertos, ¿eh? porque claro que me, me ha tocado sentarme en mesas de... Eh, socios potenciales que salía llorando de ahí, ¿sabes? De que, no, pues esto se va a morir en dos años. O sea, no. Y el mercado en 14 años ha cambiado increíble. O sea, yo creo que ahorita sí dirían de que, madres, ¿quién se imaginaba que la cosmética limpia, orgánica, bla, bla, bla? Ahorita es tendencia. Y, y que de un 2% del mercado total de la cosmética ahorita ya van un 25, ¿no? O sea... wow Es demasiado. Eso o sea, a lo mejor había gente que se burlaba o decía nunca vas a llegar a nada Exacto. y son cambios porque ahorita todo está cambiando muy rápido todo está cambiando muy rápido, entonces si tú estás seguro de hacia dónde vamos, creo yo en verdad que venimos a crear una nueva humanidad, sí o sí y, y si tú lo sientes aquí dentro y tienes ese autocono autoconocimiento y que no sea por dinero, que no sea por, por el capricho del ego o sea que en verdad tenga un guay pues na nadie te puede sacar de ahí Exacto. y que esté bien fundamentado.
0: Me encanta esto del guay, siento que eso es como, como el volante de, del carro, ¿no? lo, que, lo que te va a llevar a, a lograr el éxito. Siento que el éxito se, se, es como una ramita que sale precisamente de esto, ¿por qué y para qué estás haciendo las cosas? Y a veces pareciera que cuando empezamos con los emprendimientos, y esto creo que es clave, clave eh, comprender y, y mencionar, cuando empiezas con un emprendimiento, siempre tienes como bien definido el para qué y por qué. Bueno, el, el, vaya, esto sería como idealmente, que idealmente exacto. <risas> y después lo que pasa es que, y no me dejarás mentir, empiezas a tener éxito y eso como que te va nublando, porque entonces te clavas más en los resultados monetarios y empiezas a, ah, bueno, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo crezco más? ¿Qué estrategias uso? Y se te va olvidando ese guay, que era lo que platicábamos al principio. Entonces, ¿en qué momento fue cuando tú dices... Regreso, regreso a otra vez a hacer los jabones, me vuelvo a conectar. Siento que viene mucho
1: de esto, ¿no? De, de, ¿Sabes de, cuándo? De con, cuando renunció mi jefe de producción. <risa> 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 fue así como que. ¿Qué fue? ¿Qué? Sí, sí, sí. Me ¿Cómo? Imagino. Tengo ocho años de no hacer productos, de no meterme al laboratorio, o sea. Y, y tengo un gran equipo, pero estas chavas casi todas son juniors, o sea, uh -huh. casi todas son, son nuevas, son extremadamente inteligentes, todas son químicas, o sea, en verdad tengo puro cerebrito ahí en, en el laboratorio, pero pues es que casi nadie sabe hacer cosmética orgánica, uh -huh. ¿sabes? O sea, y, y si era como, ¿sabes qué? Lo, lo voy a tener que hacer yo. O sea, Exacto. otra vez meterte a cada proceso y fue una gran bendición que digo, guau, wow, es lo mejor que me ha pasado. Con lo que en un inicio era, se me va a caer el mundo, ¿cómo? Este se va, yo estoy bien ocupada, yo no puedo. No, ahorita regresar a tocar los aceites, oler los aceites esenciales, tocar la manteca de cacao, volver a hacer yo los jabones, cortarlos, digo, ¡qué hermosura! Te volviste a conectar con el propósito Qué de hermosura ¿no? sí, lo sí. que estamos haciendo, ¿no? Sí. Y, y lo que decías ahorita, o sea, eso que, que parecía algo muy malo, se convirtió en realidad en una gran bendición, que a lo mejor si no hubiera pasado eso, no me hubiera yo reconectado con, con todo esto. Que
0: yo siento que la vida te va poniendo esas situaciones y te va llevando por caminos que sí o sí te tienes, o sea, te manda señales y te manda mensajes y de repente te aparece ahí, relájate, conéctate, y no le hacemos caso hasta que te pone una situación en donde ya no tienes opción, ya lo tienes que hacer, como, como en varias ocasiones te ha sucedido a ti, o sea, lo de la tiroides, ahora esto, los retos con los que te vas como enfrentando constantemente, te llevan sí o sí a regresar a conectarte con la, con no, la esencia no. de tu emprendimiento. ¿no? Ahora, eh, ¿qué, ¿qué sacrificios has tenido que hacer para llegar a donde estás? Cilia? Yo sé que ahorita ya entraste en Sephora México,
1: me imagino que eso fue todo un reto. ¿Qué sacrificios tuviste que hacer? Primero, sacrifiqué mi salud. Este, antes de, Justo antes de que empezara todo el caos de la tiroides, fue cuando yo estuve buscando muy intensamente lo de Sephora el estarme yendo a, a Ciudad de México, no sé, vuelos de 5 de la mañana y regresar a las 10 de la noche. O sea, cosas así de, de lunáticos, ¿no? Que, que ahorita ni de chiste lo haría. Eh, pero sí cosas como muy intensas. Creo que sí sacrifiqué mucho mi cuerpo, mi salud, mi salud mental. Eh, y ahorita... No estoy sacrificando nada, ¿eh? O sea, como que ahorita ya tengo bien claras mis prioridades y, ok, si esto es mi prioridad, esto es lo que voy a hacer, así voy a dividir mi tiempo y, y ya. Y siento que te tienes que organizar sí o sí,
0: o sí ¿no? O sea, bueno, acá que, que somos mamás tú y yo, por ejemplo, yo notaba mucho que yo sacrificaba mucho el tiempo con mis hijas porque estaba bien clavada en el proyecto, entonces de repente era como, o sea, sí estoy con ellas, pero estoy acá en la laptop o las tantito porque tengo que ir a una... O sea, ese tipo de, de sacrificios a mí me costó, siento que hay unos que inevitablemente van a suceder si quieres crecer en cierto, pues sí, de cierta manera, más que también cuando te organizas y que realmente tienes encuentras este balance del tiempo, pues no hay tanto sacrificio porque entonces ya entiendes que hay momentos para
1: todo, ¿no? Siempre estás sacrificando algo. O sea, ahorita que yo estoy aquí, pues obviamente está sacrificando tiempo de estar en Ajal. Uh -huh. eh, si yo estoy con mis hijos, no estoy siendo la mejor CEO, ¿verdad? Si yo me la paso todo el día en Ajal, no estoy siendo la mejor madre. Balance. El tema es que ya hice las paces con eso. O sea, ya es como... Sí. Such is life. Such is life. Pues
0: sí, ya has tenido varias lecciones bien, bien
1: padres que te han llevado a, a, a llegar a eso, ¿no? Y ¿sabes qué también está bien padre? Eh, estar divorciada y que tus hijos estén un rato con su papá. <risa> Eso me da un chingo de tiempo también para yo avanzar. Y cuando yo los tengo, sí estoy atención plena. Uh -huh. y, y luego sí, obviamente, regresan con su papá y full, mm. full, ajal, full, hacer otras cosas. Y, y el, el poder repartir, la verdad, es, es algo positivo. Es del... súper alivio. <risa>
0: <risa> qué padre, qué padre que podamos tener aquí este, los puntos positivos del divorcio. <risa> Ahora, ¿cuáles son los factores que crees que juegan un papel muy importante para no darse por vencidos a lograr sus sueños, sus sueños y metas? O sea, ¿qué, ¿cuáles son los factores que tú dirías? ¿Sabes que Si tú quieres realmente seguir el camino a lograr tus metas, evita esto y esto y esto, o haz esto. Algunos tips que nos puedas
1: compartir. Creo que todo es mindset. Absolutamente todo si en verdad lo quieres si en verdad lo manifiestas si en verdad haces tus ejercicios de visualización y manifesto o sea tiene que suceder y creo yo también que no te dejes tampoco como influenciar fácilmente por todo esto que estamos escuchando en todos lados de tu familia a lo mejor de tu pareja o a lo mejor de tus socios o de x no o sé y. ajá x o y no eh, no, no escuches, simplemente no escuches como, como todo este ruido que te saque o te agüite o te cambie tu energía respecto al, a tu meta.
0: Perfecto. ¿Y qué te hubiera gustado, Ili que te dijeran antes de emprender? O sea, algo que tú digas, no me habían dicho que emprender requería esto. ¿Qué te hubiera gustado saber antes de emprender para evitarte algunos obstáculos? Que pudieras compartir con toda la gente que nos escucha que quieren empezar a emprender ¿Cuáles serían esos consejos?
1: Me hubiera encantado saber que el marketing y la comunicación sí son algo importante. <risa> Porque como ingeniero, la verdad, a veces tiendes a, a creer que lo más importante es el producto y que lo, y no. O sea, se ocupa mucha comunicación, se ocupa un gran equipo. Tú no lo puedes hacer todo sola. Invierte en tu equipo. Invierte también en desarrollarte como líder. Uf, me hubiera encantado que me lo dijeran hace 14 años. Tómate un cursito de finanzas, de, de contabilidad, de aprende a leer tus números. Uf, bueno, pero esa es otra historia. Eh, creo que, que hay, hay ciertos temas que sí dejé de lado, que después se te hace una bola enorme que tienes que resolver sí o sí. Uh -huh. y, y a lo mejor ahí es donde aprendemos las lecciones a, a la mala. Sí, me imagino. O sea, han sido varias este,
0: lecciones las que nos enfrentamos. Por ejemplo, yo como también en mi emprendimiento, pues que es digital, que no, no llevo, conlleva tanta logística, etcétera. Yo sí digo, a mí me hubiera gustado que me dijeran que esto requiere también de un enfoque positivo siempre. O sea, el, el no enfocar, como decías ahorita, o sea, si te enfocas mucho en, en, las, en el ruido externo, en todo lo que está sucediendo, en lo que te dicen que está bien, lo que te dicen que es imposible, porque yo creo que mucha gente, cuando vas a emprender algo, va a haber mucha gente que te va a decir que es imposible. En el caso de Liliana, también se lo decía, se lo dijo su maestra en ese entonces, ¿no? Es imposible, ¿de qué hablas? Eso no, estás loca. El de verdad callar ese ruido y decir, yo siento tan dentro de mí que esto es tan posible que lo voy a hacer. Para mí tú eres una gran visionaria. ¿Por qué? Porque lo viste hace 14 años. Y como dije, decías ahorita, el mercado está, está cambiando constantemente. ¿Quién iba a decir que ahora un 25% de los cosméticos ahora tienden a hacer esto, esta parte de conectar más con, con los ingredientes naturales y todo, ¿cuándo lo íbamos a ver en 14 años? ¿no? Entonces, el tener esa visión y creer en esa vocecita que te habla internamente y te dice por aquí es, yo creo que eso es clave, clave y tener, tener como bien, bien conectado claro. eso, ¿no? Ahora, ¿cómo ves a Hal en 10 años, Silly?
1: Ya con otra, con otra mamá.
0: <risa>
1: <risa> ya, que huele. <risa> Entregárselo al universo. No, la verdad es que sí, yo sé que en algún momento, y lo tengo así bien, bien visualizado, sí, sí voy a dejar que, que otras personas más capaces que yo lo lleven a, a lugares más, más altos y, y más grandes, a otros mercados. Espero que en 10 años eso ya esté pasando y yo solamente eh, quedarme como consultora o como, como algo externo, ¿no? O, o algo al lado que, que los guíe o algo así pero sí espero que Ajal se vaya a otras partes del mundo, quiero que todo el mundo conozca el tepescohuite, el cacao y la miel melipona que, que tenemos en México creo que ahorita es mucho más fácil llevar tu producto a cualquier parte del mundo y siento que, que Ajal va a estar ahí
0: ¿Con cuántos productos cuentas? ¿Sabes más o menos? ¿O ya no tienes la Híjole, cuenta? creo que tenemos más de 50 SKUs Wow, más sí. de 50. Sí, ¿Y cómo sí, fue sí. el pitch con, con Sephora o Sephora, como se diga? Porque yo lo digo así como Green Sephora, Sephora.
1: Sí. Este, híjole, fue una larga historia. ¿eh? Primero empecé con el programa de aceleración. Y cuando entras al programa de aceleración, me decían: Este programa es solo para ayudar a emprendedoras. No quiere decir que vayas a vender en la tienda. Ni te ilusiones. Y bueno, ¿Y aplican lo que dije ahorita. De, de no salir de tu, de tu terquedad y de tu camino. Y yo, sí, sí voy a estar en Sephora. O
0: sea, no te estoy preguntando. Este es, ajá, este es el paso cero.
1: O sea, esto es nada más para conocer a la gente, ¿no? Sí. Y, híjole, fue muchas relaciones personales con, con todos los directores, con las personas que estaban en ese entonces. El simplemente contarles de corazón, esto es lo que quiero lograr con Ajal. O sea, esto es Ajal. Y creo que ellos se empiezan a enamorar de todo eso y de que, oye, ¿sabes qué? Pues estamos listos para darle una oportunidad. Ya después del programa de aceleración que me fui a San Francisco y todo eso, eh, Sefora México decide porque me estaban escuchando todo el tiempo con el, con el rollo de ajal y era, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a darle una oportunidad en Sefora México. O sea, wow. ¿qué, qué, ¿qué puede pasar? ¿no? Vamos a ver si esto funciona. Es todo lo que ocupaba que me dijeran. Ya de ahí para adelante todo ha sido... O sea, muchísimo esfuerzo. Muchísimo esfuerzo. Una cosa es que entres a Sephora y otra cosa es que te quedes.
0: Ya, y otra okay. cosa
1: o es sea, que mantenerte. te sigan dando tiendas. Porque uh -huh. yo empecé con cinco tiendas. Si te va chido y llegas a estas metas y tienes que ser eh, profitable para ellos... Uh -huh. este, tienes que estar produciendo. Ajá, dinero. Eh, exacto. Y el espacio cuesta porque si te meten a ti es porque quitaron a alguien más, ¿no? Wow. Entonces... O sea, tiene que haber crecimiento, un crecimiento constante. ¿Y qué
0: sentiste la primera vez que viste tus productos en Sephora? ¿Cómo fue esa sensación? Eh, digo, porque yo hubiera brincado de emoción, me hago pipí ahí, yo creo.
1: Así fue, y todavía llevo a mi mamá y le, y le digo, qué más? o sea, neta, no, no, o sea, no lo puedo creer. O sea, cada rato llevo a mis hijos, y de que, oh, miren, miren, de que qué bonito, ¿no? Eh, hay veces que paso a lo mejor meses sin ir a tienda, la verdad, y luego es de que, a ver, reconecta, ¿sabes? O sea, también tienes que reconectar con eso, ver cómo se está aportando el producto en tienda, ver qué es lo que, lo que ve la gente, lo que le llama la atención, eh, que te vuelvan a caer esos 20 de, güey, mira todo lo que has hecho. Eso o sea, es lo que te iba
0: a decir, precisamente eso es lo que te iba a decir ahorita, o sea, como validar todos los logros que has tenido. Yo siempre le digo, es como, o sea, les digo a, a las personas, les digo, es como hacer tu currículum, de vida, o sea, qué has logrado y validar todo eso que has logrado, porque a veces se nos olvida, o sea, vamos logro tras logro tras logro y siempre estamos viendo qué más, qué más, qué más, y de repente llega como que momentos de frustración donde te estancas a lo mejor un ratito o donde dices, ¿y ahora qué? Y ahí es donde tienes que voltear a ver y decir, oye, he llegado hasta acá, no ha sido de okis y he sido yo, o sea, yo claro, lo veo. ¿no? Si
1: a mí hace 10 años me hubieran dicho, vas a estar en 32 tiendas de Sephora, ¿qué? ¿Cómo? O sea... No, no me lo hubiera creído, y a lo mejor ahorita en el, día, en el día a día te envuelves en los temas de, ah, la orden de compra y esto, yeah. y a ver, toma conciencia de, de lo que está pasando, ¿no? De, de lo que está pasando ahorita. vive el momento. De claro. lo que Ajá, disfrútalo. Y, y por eso ahora siento que no me estreso tanto, ¿no? De que, happy problems. O sea, ahorita son puros happy problems. Lo más difícil ya lo hice. Así ajá. que este se arregla bien fácil, ¿no? Claro. Y, y, y creo que ya comparado a ese reto, pues ahorita todo te resulta sí, de que sí se puede, todo se puede. Te vas perdiendo puede. el
0: miedo a todo, <ríe> absolutamente todo. Yo creo que esa es una de las cualidades de los emprendedores exitosos que, que es este mindset de todo es posible, todo se puede hacer posible, ¿no? Y siento que tú tienes mucho eso, o sea, como que no hay duda, siempre tienes muy, muy claro a dónde quieres llegar, incluso me imagino que lo visualizas, te visualizabas ahí en Sephora entonces, qué padre que lo has, lo has logrado todo esto. Ili, me encantaría seguir platicando. Yo sé que tienes mil cosas que hacer y aquí ya se nos está acabando el tiempo. ¿Un último mensaje que quieras dejarle
1: a toda la gente que nos escucha hoy? Sean auténticos. En verdad, busquen su, su guay aquí muy dentro. No es igual al de al lado y no es igual al mío ni al de Pau. Es muy tuyo. Y si eso es en verdad lo que viniste a hacer, no va a haber nada que te pare. Me encanta, me encanta, qué motivador, me encanta tener esta mujer
0: aquí. <risa> Quiero agradecerles a todas y todos los que nos acompañaron hoy en este episodio. Iliana, ¿dónde te pueden encontrar? Nada más compártenos tus
1: redes. Claro, pueden encontrarnos en ajal.mx, ahorita también ya estamos en todas las tiendas de, de Sephora México. Y a mí me pueden encontrar en iliana, LOG en Instagram que por acá me, me tagueas también con tus redes para que, claro para que, que lleguen sí. allá. Y en, ajal, en Instagram estamos como ajal-bajo bio. Y allá nos pueden encontrar.
0: Perfecto, pues ahí tienen todos los datos de Ili. Cualquier cosa que, cualquier duda que tengan, acérquense, acérquense. Es súper buena onda como pueden ver y pueden preguntarle cualquier cosa. Y es una crack, crack en lo que hace. Entonces, muchas gracias, muchas Mana, muchas por gracias, aceptar la, la invitación. Nuevamente los, les agradezco que nos hayan acompañado y los espero y las espero en otro episodio de Mindboss.